1: Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de este vuestro programa El Rincón de la Educación Infantil Como habéis escuchado en la cabecera somos un programa sobre educación infantil en el que padres, maestros y todo aquel interesado en la educación de los más pequeños os va a aprender cosas nuevas Este es nuestro programa número 11 y de todo esto es de lo que os vamos a hablar en los próximos minutos En primer lugar vamos a recibir a nuestro experto en este caso charlamos con Nora Rodríguez con quien vamos a hablar en profundidad de un tema tan interesante como la neuroeducación y la felicidad nos dará consejos para padres y maestros. La psicóloga Elvira Sánchez nos traerá innovadores y curiosos estudios relacionados con la educación infantil. Y después, esta semana ya sí, contaremos nuevamente con la presencia de nuestra experta que contesta todas vuestras preguntas, Marisol Justo. Preguntas que nos habéis enviado a la siguiente dirección, rincóninfantil.org. Y en el apartado de las experiencias de aula nos iremos hasta Venezuela y conoceremos una actividad relacionada con la energía solar Y justo antes de marcharnos, como siempre Un cuento, hoy os regalamos El grillito aventurero Recordad que este programa, El Rincón de la Educación Infantil, lo podéis escuchar a través de varias plataformas iVoox e y también a través de iTunes. Las dos eh, son eh, plataformas gratuitas, no tenéis que hacer nada, únicamente descargar el programa o escucharlo online. Tenéis a vuestra disposición también aplicaciones para dispositivos móviles gratuitas también con las que descargar, os podéis suscribir eh, o eh, escuchar online el eh, programa. Tenéis todos los enlaces en nuestra página web en guaece.org tenéis un apartado nada más entrar que pone programa de radio y ahí os eh, lleva directamente a un listado muy gráfico donde podéis entrar en cada uno de los programas que ya hemos emitido con este ya van a ser eh, 11 y también os recuerdo que tenemos un correo electrónico rincón arroba para que nos enviéis preguntas para marisol o también si tenéis alguna experiencia de aula que queréis contarnos a nosotros, a todos los oyentes y compartirla para que otros en otros centros la puedan llevar a cabo, pues nos escribís y nos ponemos en contacto con todos vosotros, rincóninfantil.org, también para las dudas de Marisol. Y una vez anunciados los contenidos de hoy, vamos con la edición número 11 del Rincón de la Educación Infantil, así que os quedáis con un consejo que seguro que os va a interesar y enseguida damos la bienvenida a Nora Rodríguez. Eh, lo dicho, que comenzamos con esta edición número 11 del Rincón de la Educación Infantil. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles Ameiguaece organiza el Congreso Internacional Innovando en el Aula de Educación Infantil, educación de 3 a 7 años, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016 en Madrid. La infancia necesita docentes con aptitudes y actitudes que faciliten experiencias de aprendizaje flexibles, innovadoras, adecuadas a los intereses de los niños y que promuevan su participación activa y entusiasta. Un docente que se convierte en investigador que acompaña al niño en la búsqueda y construcción de su aprendizaje. En este congreso, la innovación educativa supone el punto de partida para la exposición de todos los ponentes, expertos en las diferentes estrategias metodológicas del aprendizaje infantil. Además, distintas exposiciones plantearán innovaciones para el desarrollo de la creatividad en los campos artísticos, la robótica, el aprendizaje cooperativo, la lectoescritura o el bilingüismo. Apuntad esta fecha, 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en
2: educación.
0: Nuestro Twitter, arrobaameiwaece.
1: Y en esta primera parte del programa de hoy, como siempre, damos la bienvenida a un experto y les vamos a hablar de neuroeducación. Y es que tanto padres como profesores pueden convertirse en muy buenos diseñadores de aprendizajes con solo ajustarse a los avances de las neurociencias. Y vamos a dar la bienvenida a Nora Rodríguez, ella es escritora, ensayista y pedagoga, además es pionera en el estudio de la violencia escolar en, en España y todo un referente mundial en innovación pedagógica. Ha publicado un libro con ediciones B neuroeducación para padres. Nora, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Es pues un placer realmente hablar contigo.
1: Bueno, en primer lugar, ¿cómo se educa la felicidad? ¿Cómo podemos educar a los niños para que sean, eh, por encima de todo, lo primero, felices?
2: Bueno, vivimos en una sociedad que es la cultura digital y nos estamos olvidando de lo más importante, que la felicidad es cuando estamos realmente conectados con los demás. Es decir, cuando el bebé está conectado con sus padres emocional, mentalmente, y cuando los niños están conectados con otros niños y, 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 y con el resto de las personas que les rodean. Es decir, nuestro cerebro está preparado para estar conectados, no para estar desconectados frente a una pantalla o, 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 o distraídos, digamos, ¿no? Mira. Eh, hoy el tema de la felicidad es un tema que a los eh, educadores y a los pedagogos y a los que trabajamos en innovación pedagógica nos preocupa mucho. Eh, este es un tema fundamental porque, eh, fíjate tú, sabemos que el cerebro está eh, increíblemente eh, preparado para, para competir. Sabemos que eh, po podemos eh, poner en marcha todos nuestros recursos ante una situación de miedo y se ha perdido de vista que nuestro cerebro también está preparado para la empatía, para el altruismo, para el cuidarnos unos a otros como especie. Fíjate que tú, hay estudios que demuestran que los niños con tan solo 18 meses de edad ya son increíblemente empáticos y altruistas. Eh, siempre le digo a los padres que hagan una prueba, que es pónganse delante de una puerta cerrada con las manos ocupadas, miren al niño, miren la puerta, a los 18 meses un niño no sabe hablar, pero leerá perfectamente la necesidad del adulto que tiene que él, y él le va a abrir la puerta. ¿Qué significa esto? Significa de que realmente el cerebro está tan preparado para eh, estar eh, en grupo, está tan preparado para estar con otros, que esto ge genera uh, neurotransmisores que nos dan felicidad cuando estamos con los demás. Eh, las hormonas de la felicidad son las que se ponen en marcha cuando realmente estamos conectados emocional y mentalmente con otras personas. Eh, vivimos en una sociedad donde se cree que lo que da la felicidad a veces son las cosas materiales, eh, uh, tener el último modelo de, de, de móvil o de tablet o, o tener eh, más eh, artilugios digitales. Pero realmente lo que nos hace felices es estar en grupo y en grupo y sentirnos integrados. Este es un aspecto fundamental. También me parece importante um, demostrar que uh, no es la felicidad, por ejemplo, en un día de calor cuando te tomas un helado, ¿no? Es decir, eh, tú te tomas un helado en un día de calor y, y, y la sensación de felicidad acaba cuando acaba el helado. A diferencia de esa felicidad, la felicidad que, nos, uh, que sentimos cuando estamos conectados con los demás, cuando uh, damos una sonrisa y se nos devuelve una sonrisa, por ejemplo cuando um, estamos integrados, cuando ayudamos a alguien, esa felicidad dura en el tiempo muchísimo más que la felicidad que puede dar algo material o, o una situación eh, como tomarte un helado en un día de calor. ¿no? Por lo tanto, a partir de todos estos descubrimientos, sabemos muy bien la importancia de poder educar a los niños en las primeras etapas, eh, y luego uh, cuando son mayores de manera diferente según la etapa evolutiva en que estén eh, educarlos para la felicidad en este sentido
1: eh, Nora eh, ¿a qué aspectos debemos prestarle más atención eh, pues para ayudar eh, a cada uno de nuestros hijos a tener eh, digamos, unas relaciones más sanas?
2: Mira eh, nuestro cerebro está preparado Uh, el, el trabajo de, nuestras, de nuestro cerebro es cuidar nuestra supervivencia um, y aprender todo el tiempo y adaptarse al entorno. Tenemos un cerebro increíblemente preparado para ser felices. Um, y además es un cerebro que en cada aprendizaje, nuestro cerebro en cada aprendizaje, transforma su biología. ¿Esto qué significa? Que el papel de los padres es determinante. Los niños ingresan a, al colegio con tres años, uh, se empiezan a relacionar con otras personas, pero mucho antes, mucho antes de que esto ocurra, uh, desde el nacimiento hasta los dos años, el cerebro derecho tiene un papel preponderante ¿eh? en la vida del niño y tiene que ver este, en, este, en este crecimiento del cerebro derecho, los padres tienen un papel tan importante como, por ejemplo, poder conectar con el hijo a través de la mirada y comprender sus necesidades. A tal punto que sabemos hoy en día que el estrés de los niños en esta etapa ...está regulado por el adulto que vive con él. Por lo tanto, sabemos que hay ambientes enriquecidos... ...para el aprendizaje desde edades muy tempranas... ...y que dependen de la familia. Por eso en el libro Neuroeducación para Padres... ...yo digo que los padres son los primeros agentes de cambio. Hoy en día se habla tanto de innovación en las escuelas... ...se habla tanto de innovación cultural... ...pero sin embargo los agentes más importantes... Eh, eh, son eh, los padres los que están realmente eh, promoviendo verdaderos cambios eh, en el hijo. Piensa que los seres humanos eh, somos la especie que más dependemos durante más tiempo de nuestros cuidadores. ¿no? Y esto tiene un sentido, aprendemos por imitación. Y esa imitación nos la proporcionan las neuronas espejo, que nos dan la posibilidad de construirnos individualmente mirando a otros, imitando a otros, ...y que también eh, da origen luego a la construcción social, ¿no? Por lo tanto, el papel de los padres es determinante... ...entendiendo las necesidades de los hijos... ...entendiendo la importancia del juego... ...y sobre todo, la importancia del lenguaje... ¿eh? ...hay que hablarle mucho a los niños... ...vivimos en una sociedad donde se le habla poco a los niños... ...y generalmente se les habla... Eh, ...cuando ya son mayores de dos años se les habla dándole órdenes, ¿no? Te has pillado los dientes, has hecho los deberes, prepárate esto, voy a ducharte. Y a lo mejor hay que dejar un poco de lado todo este tipo de diálogos y contar, simplemente contar qué hemos hecho en el día, contar, eh, compartir. Esta es la idea. Eh, hoy sabemos que eh, la educación es un cerebro frente a otro cerebro y que en los cerebros de, en el cerebro de los niños pasan muchas cosas, ¿no? Hay muchas mejores conexiones cuando hay un, un adulto que funciona como un referente importante, cuando se le habla de cosas cotidianas, cuando se le lee en voz alta. Eh, yo dedico un capítulo del libro a la importancia de que los padres le lean en voz alta al hijo. Eh, pareciera que siempre decimos, los niños tienen que leer en voz alta para aprender a leer. Bueno, y la importancia de que los padres cuenten relatos, les cuenten historias, leyendas, cosas que vivieron en la infancia, o cosas que escucharon, esas narraciones que todos escuchamos cuando éramos pequeños, no pero también leerles en voz alta, y por supuesto, dar mucho lugar a la creatividad. cuando Cuando ocurre todo esto, cuando se ponen en marcha todos estos mecanismos, eh, se logra un estado de felicidad importante, eh, baja el nivel de estrés, los padres comparten, los niños comparten, y esta felicidad es contagiosa. Hay un bienestar mayor en todo el entorno familiar, pero esto también se puede llevar al colegio. Es decir, sabemos que en los colegios eh, toda, todo aprendizaje que comienza con una experiencia relacionada con el cerebro social o con el aspecto social del cerebro, digamos, eh, genera un aprendizaje mayor eh, y que permite que el aprendizaje eh, pueda rescatarse eh, de la memoria a largo plazo.
1: Bueno, eh, Nora, en, en tu libro, del que estamos hablando, que acaba de publicarse con ediciones B, eh, Neuroeducación para padres, eh, das siete claves para cuidar el cerebro emocional de, de, de un hijo. Eh, resumidamente, ¿cuáles serían estas claves?
2: En primer lugar, uh, me parece fundamental que los padres sepan que hasta antes de los dos años los niños tienen que ser increíblemente dependientes. Uh, hay toda una filosofía de que cuanto más autónomo es el niño, bueno, el niño va a ser autónomo cuando pueda hacerlo. ¿eh? Nada ocurre antes de que, de que deba ocurrir y que el cerebro esté preparado. ¿eh? Sabemos, por ejemplo, que los niños, si se les enseña a leer desde muy temprano, a, a lo mejor no es tan fructífero como enseñarle en la edad exacta que es alrededor de los seis años entonces ocurre lo mismo con el tema de la dependencia, eh, se ha creído que los niños cuanto más autónomos, más inteligentes y hoy sabemos que realmente hasta los dos años necesitan ser dependientes para luego conquistar la independencia ¿no? esta es una de las claves permitir que sean muy dependientes de la figura de cuidado ¿eh? hasta los dos años, también el hecho de que eh, los padres puedan sincronizar emocionalmente. Sincronizar emocionalmente era lo que te decía antes, uh, que es un nivel mucho más alto que el de la empatía, más elevado que el de la empatía. Es eh, que los padres puedan sentir lo que siente el hijo, empatizar a un nivel muy alto, conocer sus necesidades. Esto va a poner en marcha las neuronas espejo y es algo tan simple como que, si mis padres son capaces de sentir mis necesidades yo me estoy preparando con mis neuronas espejo para poder entender a los demás y tener una vida más conectada y de buena relación cuando sea mayor no en tercer lugar es muy importante eh, que las eh, que los eh, que, que bajen se baje lo más que se puedan las familias eh, a todas las edades esto el nivel de estrés ¿eh? Hay muchas situaciones estresantes en los niños. Una de ellas, aunque ahora eh, parezca que es una moda, que, que los padres se conecten por WhatsApp, por WhatsApp, etcétera, etcétera, y que existan estas redes sociales de padres, a veces eh, cuando hay un tema que gira alrededor de los niños o de los colegios, termina a los niños generándole mucho más estrés cuando lo que se quiere es evitarlo. ¿no? Entonces hay que bajar los niveles de estrés. Porque esto impide realmente eh, que los niños puedan aprender mejor y que estén y que aprendan a conocerse. Hay un ejercicio que yo les enseño a los padres que es cuando hay un nivel de estrés muy alto que los niños puedan cerrar los ojos dos minutos, respirar profundamente y conectar con cómo se siente. Si le enseñamos a los niños a conectar consigo mismos. También en las aulas, ¿eh? a los alumnos hay que enseñarles en medio de un ejercicio de matemáticas o a que puedan conectar con sus emociones. Los niños viven muy desconectados de sus emociones realmente eh, y, y, y en los momentos en que están en el colegio o, o cuando están en casa. ¿no? Entonces hay que darles la posibilidad de que puedan eh, conectar con lo que sienten. También es importante que puedan conectar con lo que ellos son y cómo son ¿no? y, y que puedan eh, saber que tienen una forma particular y personal, por ejemplo, de aprender. Hay niños a los que les gusta eh, aprender eh, haciendo un dibujo. Hay niños a los que les gusta aprender eh, hablando en voz alta, hab eh, hablando a viva voz. Quiero decir, hay que eh, ayudarles a que puedan registrar cuáles son sus recursos de aprendizaje, cuáles son los recursos que les hacen sentir bien y cuáles no. Y por último evidentemente eh, saber que los padres y el entorno de la familia es lo que posibilita eh, una mejor maduración cerebral, sin ninguna duda.
1: Y ya para concluir, ¿en ¿qué elementos tienen las happy schools? ¿Qué tendría que hacerse o en qué tendría que cambiar una simplemente school para ser una happy school?
2: Bueno, en primer lugar, uh, lo que te decía antes, que es poner el foco en una experiencia social basada en el cerebro social, que tiene que ver con el compromiso, con el altruismo, con la empatía, con la posibilidad de ayudar a otros, con el estar conectados, ¿eh? de alguna, a, algún tipo de experiencia eh, en la que puedan estar conectados. Esto es muy importante porque desde Happy School Institute, por ejemplo, que los papás ahora y los colegios pueden entrar en happyschool.es, en plural.es, eh, podrán encontrar muchas, eh, mucha información. Pero es muy importante que, que se entienda que lo social ocurre mucho antes, es más importante para el cerebro sentir que la supervivencia está asegurada que el aprendizaje. Por lo tanto, si nosotros ponemos hacemos eh, el primer movimiento como educadores para que los niños puedan tener la experiencia de que la supervivencia está asegurada, de que pertenecen a un grupo, de que realmente están conectados, todo aprendizaje posterior, sea matemáticas, historia, geografía, y estamos hablando desde los tres años hasta que terminan el bachiller, siempre, siempre un aprendizaje social intenso, va a posibilitar, o una experiencia social intensa, va a posibilitar eh, un aprendizaje eh, académico cognitivo. Este es un punto importante. Eh, desde el punto de vista de las escuelas de infantil y de primaria, eh, una escuela, para poder ser una escuela centrada en la felicidad, Uh, es interesante que trabaje con el currículum integrado, evidentemente. Un currículum integrado permite activar en los alumnos lo que se llama en investigación la mentalidad de crecimiento, a diferencia de lo que se conoce como mentalidad fija. no La mentalidad fija es el niño que piensa que piensa yo no puedo, yo no lo voy a lograr, o yo no voy a llegar, ¿no? que lo piensa muchas veces secretamente. La mentalidad de crecimiento es la que tiene que ver con, eh, voy a probar esto y, y este es mi proyecto y para, para llegar a, a tales obje, a, a determinados objetivos voy a utilizar estos medios. Esto se logra realmente cuando se trabaja desde el currículum integrado y siempre poniendo el foco en una experiencia que esté relacionada con el cerebro social. Eh, ¿Por qué? Porque sabemos que el cerebro cuando, que cuando estamos con los demás, cuando estamos con otras personas, nuestro cerebro social se entiende se enciende ¿Eh? El aspecto social de nuestro cerebro se enciende. Fíjate, hay un detalle muy, muy importante y es que te contaba que los niños a los 18 meses eh, ya empiezan a ser altruistas, ¿no? Pero ¿por qué el altru ¿cuándo empieza a decaer? Se ha comprobado en recientes investigaciones ese altruismo. ¿Cuándo, ¿Por qué empieza a decaer a los 5 años, por ejemplo, alrededor de los 5 años? Cuando los niños empiezan a recibir regalos materiales, eh, en los momentos en que hacen algo bien por otro. Por ejemplo, imaginemos que un niño ayuda a otro y entonces se lo premia con un caramelo o con un lápiz de dibujar, lo que sea. Esto el cerebro no lo entiende, al cerebro no le gusta. Quiero decir, ese niño que hace algo bien por otro solo necesita una mirada de complicidad, una sonrisa, un abrazo o un agradecimiento. Y eso ya es, eso es ya una gran experiencia social. Por lo tanto, tenemos que volver a replantearnos la educación para saber dónde ponemos el foco. Se está poniendo el foco en la excelencia, cuando en realidad la excelencia es una consecuencia de todo esto que te estoy explicando.
1: Bueno, pues interesantísimo todo lo que van a encontrar en esta publicación, que por cierto les vamos a poner un enlace en nuestra página del programa, tendrán un enlace por si quieren hacerse con, con el libro, con este que le estamos hablando, Neuroeducación para Padres. La autora ha estado con nosotros, Nora Rodríguez. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Un placer, un abrazo a todos.
1: Y ahora es el momento de escuchar las últimas investigaciones eh, destacadas y curiosas sin duda como las que tenemos hoy del mundo de la educación infantil y para ello tenemos como siempre a la psicóloga Elvira Sánchez. Bienvenido un día más al Rincón de la Educación Infantil, Elvira.
3: Pues muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, pues hoy nos vas a hablar de, decía yo, de investigaciones curiosas. Eh, ¿Qué nos traes?
3: Pues mira, a ver David, ¿qué te parece la idea de estar en clase sin zapatos?
1: Bueno, yo, yo siempre he ido con, con zapatos a clase Pero bueno, eh, ahora mismo ya como se investiga tantas cosas Pues me espero cualquier cosa
3: Sí, mira, te, te cuento eh, Bueno, el tema del calzado tiene un componente cultural muy alto En Japón, por ejemplo, se quitan los zapatos antes de entrar en casa Por señal de respeto Bueno, en Turquía igual Y en los países escandinavos Pues ya que van con botas de nieve y tal También lo hacen, aunque estos, bueno Tienen otro, otros motivos que, que los japoneses o los turcos Pero a lo que vamos una investigación de la Universidad de Vermont, eh, realizada durante una década con miles de niños en más de 100 escuelas y en 25 países, revela que los efectos de ir descalzos también repercuten en el entorno académico. Los niños que van a clase sin zapatos aprenderían más y mejor.
1: Bueno, yo siempre escuchaba que, que era muy sano eh, andar por lo menos en casa descalzo, pero tanto que afectase a nivel intelectual, desde luego, curioso es.
3: Sí, no, desde luego, mira, los investigadores observaron que los, que los alumnos, los escolares que asisten a sus clases sin zapatos son más propensos a obtener mejores calificaciones y además se comportan mejor que los que, que los que usan zapatos. Y también encontraron que ir sin zapatos, a ver, ir sin zapatos no es lo mismo que ir descalzo, ¿eh? se puede ir con calcetines. Bueno, pues los niños que, que, estaban, que estaban en el aula sin zapatos, eso hace que estos niños estén más comprometidos con las lecciones que a su vez eh, conduce un mejor rendimiento académico e incluso afirman que tienen más probabilidades de llegar a la escuela más temprano y salir más tarde. A ver, esto último yo ya realmente no lo veo tan claro, pero bueno, el profesor Heppel, que es el autor principal del estudio, sí, sí lo ve claro.
1: ¿Y tú, Elvira, qué opinas de todo esto?
3: Pues mira, lo que sí creo es que en países como España, en los que desde niño, desde que, bueno, desde que el niño nace ya le estás poniendo zapatos, el ir descalzo es una forma de comodidad, es decir, solo vas descalzo por casa. Y si los niños pueden ir sin zapatos, eh, pueden estar sin zapatos en el aula, es una forma como de equiparar el centro educativo con el hogar. De hecho, el propio profesor Heppel en su web, empieza diciendo que no sabe muy bien cómo funciona, pero funciona. Y entre las ventajas que él menciona está bueno, pues la higiene del aula, habla de que disminuye el bullying, que está, según él, eh, bueno, según él dice que, que es difícil ser travieso si no llevas tus zapatos, el ruido también disminuye, el ambiente es más silencioso, además dice que los niños sin zapatos tienden a querer estar tumbados en el suelo y en otras posiciones, lo que hace que las clases puedan ser eh, más dinámicas, más relajadas. Pero una cosa importante, a ver, los maestros eh, también deben ir descalzos, o sea, ¿tú imaginas ir un día a trabajar descalzo? Pues hombre, yo la verdad es que no lo he hecho, no me he quitado los zapatos en la oficina, pero yo creo que también tiene, tiene que tener su puntito, debe ser una sensación rara pero, pero agradable.
1: Desde luego que más relajados estamos, como si estuviésemos en la playa prácticamente, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que bueno, también es verdad que hay gente que piensa que esto de andar descalzo pues también tiene sus inconvenientes, ¿no? El propio autor de, del estudio afirma que, que a los niños, bueno, que, que no les huelen los pies, ¿vale? Que son los zapatos los que huelen mal. Y en cierta forma tiene razón, porque hay veces que el mal olor eh, lo produce el propio calzado. Y otro de los miedos de los padres es que los niños, bueno, pues se constipen, ¿no? Por ir descalzos. Pero según explica la pediatra eh, Gloria Colli, eh, los resfriados suceden por, por dos razones, básicamente, que además deben darse a la vez. La primera, bueno, son los virus y la segunda por el frío. Virus, bueno, pues hay en todas partes y, y en todo el año. Los virus pasan del tracto respiratorio de una persona a la de otra persona, pues de manera directa al hablar, al estornudar, al toser, o bueno, de manera indirecta, es decir, a través de las manos, si tocamos superficies que están donde están los virus y nos las llevamos a la boca, a la nariz... Bueno, pues esos virus se quedan en nuestras mucosas y dependiendo de cómo responde el cuerpo nos provocan un resfriado o no. Entonces, ¿cuándo enfermamos con más facilidad? Bueno, pues aquí entra el segundo elemento, el frío. Salimos a la calle con el virus en nuestra nariz y el frío hace de complemento perfecto. Es decir, provoca una vasoconstricción en la mucosa de la nariz, eh, provocando una menor presencia de leucocitos, es decir, de defensas. Y provoca también un menor movimiento de, lo, de los cilios, que son los que hacen de barrera ¿no? para disminuir el paso de gérmenes al tracto respiratorio. Por eso en invierno es más fácil que los virus nos provoquen resfriados. Pero si viviésemos en un sitio donde hubiera muchos virus pero no hiciera frío, no nos resfriaríamos o, nos re o bien nos resfriaríamos bastante poco. Así que si el niño sale descalzo a la calle o a la, o a la terraza en invierno, sí, seguramente se va a resfriar si tiene algún virus pululando por su nariz. Pero no porque esté descalzo, sino por respirar el aire frío.
1: Bueno, pues entonces habrá que probar esta innovadora técnica del que llaman el, el shules, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, y de hecho ya son muchos colegios en muchos países que la están poniendo el en práctica y bueno, según el autor de este estudio, eh, los estu los resultados son, son cada vez mejores. Yo realmente, yo, yo invito a probarlo, porque realmente no se pierde nada y si se puede ganar algo, pues bienvenido.
1: Bueno, pues esta primera noticia nos hablaba de zapatos, de llevarlos, de no llevarlos, pero eh, ¿qué otras cosas nos traes, Elvira?
3: Pues hoy os traigo también las siete cosas que, hacen, eh, que hacemos los padres para que nuestros hijos... ...no sean exitosos.
1: ¿Y está esto relacionado con llevar o no llevar zapatos?
3: No, bueno, no no exactamente. Por lo menos en este estudio no, no menciona lo de, lo de llevar zapatos. Pero es curioso que muchas veces los padres... bueno, ...y, y los maestros también hacemos cosas... ...porque pensamos que es lo correcto... Y, ...y es que realmente nos estamos equivocando. Mira, vamos a partir de la idea de que no existe una fórmula... ...que garantice que los padres van a criar hijos exitosos, ¿vale? Pero si sí hay acciones, detalles, frases... ...hay variables o elementos... ...que parece que funcionan mejor que otros... O que, o que son más adecuados. Mira, te, te cuento, un estudio de la Universidad Vanderbilt reveló que los padres que psicológicamente controlan a sus hijos crean un niño lleno de comportamientos negativos, por ejemplo, eh, con poca confianza en ellos mismos y que no son autosuficientes. Bueno, un ejemplo claro, pues el eh, eh, clásico, no hagas eso que te vas a caer. Bueno, primero el niño no lo hace y se dice a sí mismo, pues no soy capaz. Es más, Piensa que si lo va a hacer se va a caer, porque se lo ha dicho su mamá o su papá o su maestro, con, en el que realmente confía. Porque, bueno, realmente cuando somos pequeños pensamos que los mayores, cuando somos muy pequeños, pensamos que los mayores lo saben todo y que siempre tienen razón. Con lo cual, por un lado, por un lado le estamos dando el mensaje de que no eres capaz, de que no puedes hacerlo, y obviamente esto pues no es para nada positivo.
1: Eso en primer lugar, pero en segundo lugar eh, también nos puedes contar otra cosa, ¿no?
3: Sí, mira, eh, son padres, eh, bueno, docentes que gritan mucho a los niños. Una investigación de la Universidad de Pittsburgh encontró eh, evidencias de que la agresión verbal como gritar o insultar puede ser determinante para el bienestar de los niños. La agresión verbal como método disciplinario eh, tiene, tiene, bueno, tiene muchos efectos negativos y además eh, pueden desarrollar problemas de comportamiento y manifestar síntomas incluso de depresión. Y bueno, yo te digo, además es que los niños se acostumbran a nuestros gritos y acaban perdiendo efectividad.
1: Bueno, hay un tercer punto también muy importante, Elvira
3: pues sí, eh, son este tipo de padres que realmente, que, que nos involucran ¿vale? Existen los dos extremos tanto los padres que evitan involucrarse en la vida de sus hijos, como los que controlan cada aspecto de su vida, y en ambos casos bueno, pues pueden generar altos niveles de ansiedad y depresión en los niños En eh, la revista Child and Family eh, Studies publicó que los niños de padres controladores tienen altos niveles de depresión e inset, eh, insatisfacción en la vida, y por otro lado los investigadores encontraron que los niños con padres helicóptero, bueno, eh, este concepto nació en Estados Unidos, pero bueno, ya está, eh, es muy conocido en todo el mundo, es, son estos progenitores hiperprotectores que, por así decirlo, sobrevuelan constantemente la vida de sus hijos. Bueno, pues eh, encontraron que los niños con padres helicópteros eh, eh, están como menos abiertos a nuevas ideas, son mucho más depe dependientes eh, y, y, y también bastante inseguros.
1: Bueno, y hay una, un cuarto punto que nos habla del sueño.
3: Exacto, exacto. Y además es curioso porque... Eh, este cuarto punto hablan de que eh, Los padres dejan que los niños Decidan la hora de irse a la cama, la hora de dormir A ver, yo entiendo que esto no puede ser Un orden y mando, ¿no? Pero hay límites que los niños eh, Pues no pueden pasar Yo sé, por ejemplo, si le pregunto a mi hija de 5 años Que a qué hora se quiere ir a la cama Bueno, mejor dicho, que, que bueno, para ella lo de las horas Pues no lo domina mucho todavía Pero me, si le pregunto cuándo te quieres ir a la cama Pues me diría cuando sea muy de noche O cuando ya no pongan películas en la tele y bueno, y con la de tres años pues me pasaría exactamente lo mismo. Pues bien, científicos del Reino Unido encontraron una relación irregular entre la hora de dormir y un mal comportamiento, lo cual eh, incluye hiperactividad, problemas de conducta y dificultades emocionales. Además se sabe que los horarios de dormir irregulares o los no constantes afectan también al desarrollo del cerebro.
1: También hay algo que decir en cuanto a la televisión, ¿no?
3: Exacto, les dejan ver la televisión desde muy pequeños. La revista Journal of Pediatrics publicó que ver televisión antes de los tres años afecta al vocabulario y los hace más propensos a practicar bullying en la escuela. Además, una gran exposición a este medio también se asocia con problemas de atención.
1: Y no solo el simple hecho de ver la televisión, sino los programas de niños, ¿no?
3: Sí, no, bueno, según la Academia Americana de Pediatría, los niños menores de dos años no deberían ver la televisión y, y bueno, y así de contundente se muestra la Academia Americana de Pediatría Que así lo afirmó en 1999 y también se, ratifican, eh, se ratificó en el 2011 En un artículo publicado en su, revista, en su revista oficial, la revista Pediatrics Afirmaba que los niños menores de dos años no deben estar expuestos a las pantallas Pero a ningún tipo de pantallas, o dicho de otra forma que los efectos negativos de la televisión educativa antes de los dos años son mucho mayores que los posibles efectos positivos que puedan provocar.
1: Y hay más puntos interesantes a tener muy en cuenta. Vamos con, con el sexto punto en esta ocasión.
3: Pues mira, eh, ser autoritarios. Ya en los años 60 la psicóloga Diane Baumrind encontró tres, tres tipos de crianza de los padres. Los permisivos, los autoritarios y el autorizador. El punto medio ideal es, es el último, el padre autorizador, que es el que trata a su hijo con racionalidad, y el peor es el autoritario, es decir, son, son exigentes, aunque bueno, esto no es del todo malo, pero lo malo es que cierran las puertas a, a comunicarse con sus propios hijos.
1: Bueno, y un último punto también muy interesante para los padres, ¿cuál es, Elvira?
3: Pues los padres que son fríos o distantes... ...los bajos niveles de, de calidez, ¿no? por así decirlo, de cariño de los padres... ...también pueden contribuir a desarrollar problemas de comportamiento... ...como inseguridad y dificultades emocionales en los niños... ...y bueno, y también en los adolescentes.
1: Pues siete cosas que los eh, papás eh, no deben eh, hacer... ...o si lo hacen harán que sus hijos no sean exitosos, ¿no?
3: Exacto, es que eh, ante alguna de estas conductas o comportamientos... ...pues nos tiene que saltar las alarmas... ...porque realmente mira... ...en cada momento del crecimiento y del desarrollo del niño, es él mismo el que debe eh, pelear ¿no? sus propias batallas y los maestros y los padres en definitiva, los adultos que estamos a su alrededor eh, debemos darnos cuenta de que no les ayudamos dándoles la solución sino prestándoles el apoyo desde fuera para que ellos lo, la, encuentren las soluciones por sí mismos, porque si en la infancia y en la, adolesc y en la adolescencia también ¿no? lo, los jóvenes, los chavales no toman decisiones, pues nunca tomarán la iniciativa y esto producirá pues, disfunciones sociales tremendas pues, en todos los niveles
1: pues dos estudios, desde luego que interesantes y curiosos Uno de ellos relacionados con eh, el calzado Parece ser que influye en el rendimiento académico El no llevar los eh, zapatos, que no eh, ir descalzo Son cosas diferentes Y esto último que nos comentaba Elvira Pues un estudio que nos habla acerca de qué no debemos eh, hacer Para que nuestros eh, pequeños sean eh, más exitosos Elvira, pues te esperamos la próxima semana con, con más cosas
3: Pues aquí estaré
1: www.uaec.org
0: El Rincón de la Educación Infantil La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
1: La semana pasada no estuvo con nosotros, pero esta semana ya la tenemos aquí nuevamente para contestar todas vuestras preguntas, preguntas que nos habéis enviado a la siguiente dirección de correo electrónico, rincóninfantil.org y eh, lo mejor es darle la bienvenida una semana más a Marisol Justo, que ya está aquí con nosotros. Marisol, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
4: Encantada y, y os eché de menos la semana pasada
1: Bueno, pues te dimos unos días de descanso Así que eh, vamos ya con, con la pregunta número uno Y es un email que nos escribe Emilia Nos escribe desde Colombia Y dice que su hermana tiene un niño de tres casi cuatro años Y que acaba de separarse Y que en estos casos, te pregunta Marisol ¿Qué es lo mejor que pueden hacer o, o decirle al niño toda la verdad o que, por ejemplo, papá tiene que ir a trabajar fuera durante un tiempo?
4: Pues, ante todo, un saludo enorme para todos nuestros amigos y amigas colombianos. Encantados de, de estar en contacto con ellos. Mira, amiga, lo mejor es la naturalidad. Está claro que, que bueno cuando una pareja ya no, no, no desea estar junta, bueno, pues eh, decide separarse, no hay ningún problema en ello. Si ambos eh, queréis, y no me cabe duda que queréis, o que o lo, perdón, el, ambos progenitores quieren a, a su hijo, está claro que lo mejor que pueden hacer es plantearle la separación como algo natural. Yo no recomiendo que se engañe a los niños para nada. Eh, ...porque si ahora le dicen que papá se ha ido a trabajar... ...pero luego cuando vaya creciendo se va dando cuenta... ...que su papá no se ha ido a ningún sitio... ...sino sencillamente que vive en otra casa... ...se va a sentir engañado... ...lo mejor es plantearle con naturalidad en la situación... ...si los padres eh, consideran que esa separación es natural... ...no hay ningún problema... ...el niño tiene que entender... ...su papá va a seguir siendo su papá... ...su mamá va a seguir siendo su mamá... ...únicamente que no van a vivir en la misma casa... ...pero que él va a disfrutar de ambos... Sin ningún tipo de problema. Si él ve que ante cualquier decisión eh, los padres siguen estando de acuerdo, por ejemplo, a la hora de, de tener que ir el niño pues a la revisión del pediatra, yo recomiendo que vayan el papá y la mamá juntos, ante cualquier situación que pueda ser importante, significativa para el niño, que él vea que su papá y su mamá están ahí. Eh, porque es lo que necesitas a su papá y a su mamá, no el, el, el matrimonio o el vínculo como tal. Entonces, actuar con absoluta naturalidad, decirle la verdad al niño sin eh, aspavientos, de la forma más natural posible.
1: Bueno, pues vamos con la segunda de las preguntas. En este caso es Selma de México. Y dice, hola Marisol, hace años presencié congresos tuyos en México. Como sé que conoces varios sitios de Latinoamérica, me gustaría saber qué diferencias ves entre los países latinoamericanos y España a nivel educativo. Cosas a favor y cosas en contra.
4: Un abrazo también enorme para todos nuestros amigos y amigas mexicanos. A mí me encanta este programa porque tenemos ocasión de, de poder saludarlos. Eh, yo, fíjate, antes que de decirte, amiga, las, las diferencias... Te voy a decir lo que hay en común, que creo que es lo más importante y relevante. Lo común es que tanto los docentes en los diferentes países hispanoamericanos como en España y en todos los países que he tenido la gran suerte de conocer eh, profesionales de la educación infantil, lo que nos une, lo que es común... Es nuestro deseo de querer hacer lo mejor que sabemos y podemos por los niños y niñas cuya educación promovemos. Cuando hacemos eso es muy difícil equivocarse. A partir de ahí, digamos que aunque compartamos un mismo idioma, evidentemente siempre hay pequeñas diferencias en cada, una, en cada uno de nuestros países. ¿no? Las leyes no son, o, la, o los programas que, que se dicen los países eh, iberoamericanos no son exactamente iguales, pero digamos que lo más relevante sí lo son. Lo importante es que los docentes tengamos claro cuáles son, digamos, las metodologías, los principios pedagógicos que, que vamos a aplicar. Diferencias dentro de un país, puede haber muchas diferencias eh, según se trate de un estado o de otro estado, eh, según se trate de una población rural muy pequeña o una gran ciudad. Eso es inevitable y esas diferencias va a haber en todos los países, ya sean europeos, sudamericanos, eh, norteamericanos o asiáticos. Pero eh, yo creo que no es tanta las diferencias, sino lo que nos une, que como te decía, sin duda es nuestra profesionalidad y nuestros deseos de entregar lo mejor de nosotros mismos a nuestros alumnos. Con eso es más difícil equivocarse. Únicamente, mmm, consejo, ...tener una sólida formación... Eh, ...y una formación continua que no acaba nunca... ...ahora mismo gracias a internet... Eh, ...todos podemos buscar en cuanto, bueno pues digamos... ...los estudios que, que, que van surgiendo, que se van publicando... Eh, ...como puede ser la, el, el aprendizaje basado en el pensamiento como puede ser la metodología de proyectos, los talleres... Y eso podemos está a nuestro alcance gracias a Internet. Pero eso no dejan de ser estrategias para aplicar nuestro trabajo.
1: Bueno, y vamos con la tercera de las preguntas. En este caso nos escribe Mauricio desde Vigo, que me perdone porque no tengo aquí apuntado la escuela desde la que nos escribía, pero bueno, que quede claro que es un profesional de la educación. Y eh, Marisol, quería preguntarte, eh, esta, esta persona, Mauricio... ¿Cómo harías tú si a mitad de curso se incorpora uno o más niños a una clase de, de una escuela? ¿Qué es lo que harías para facilitar la, la adaptación?
4: Pues, eh, ante todo, Mauricio, bienvenido, bienvenido y mi felicitación, porque necesitamos muchos caballeros en, la, en, en, nuestro, en nuestro sector de la, de la educación infantil. Eh, sois minoría todavía, pero tenéis que hacer patria e ir sumando eh, muchos más caballeros. Bien, eh, siempre es difícil cuando tienes un, un aula donde todos los niños, independientemente de la edad que tengan, todos los niños eh, ya han superado su proceso de adaptación, eh, ya participan en todas las rutinas, las conocen y digamos que la marcha de, del aula o de la clase eh, ya está funcionando bueno, pues con una cierta inercia, cuando se incorpora un nuevo alumno, evidentemente eso mmm, desequilibra en parte. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? Acoger, acoger con mucho cariño, con mucha afectividad, con mucha naturalidad, con mucha comprensión el proceso de adaptación de ese alumno e incluso conseguir que el resto... ...de alumnos de la clase sean un poco los, los cómplices... ...que ayuden entre todos a que ese niño se adapte... ...de la mejor manera posible. No nos dices, Mauricio, cuál es el nivel de edad... ...de, de los niños con los que trabajas... ...pero bueno, digamos que la pauta común... ...es intentar que cuanto antes ese, ese alumno... Eh, ...bueno, pues de, muestre un comportamiento natural y espontáneo... ...con lo cual es eh, hacerle partícipe de las, de las rutinas... Pero sobre todo va a ser importante ese clima de afectividad, de comprensión, de confianza, de, de cariño incondicional para que ese niño se adapte cuanto antes.
1: Bueno, pues eh, ya lo sabéis que si sois eh, profesionales de la enseñanza, maestros... ...o si sois simplemente padres que estáis interesados... ...en la educación de vuestros pequeños... Eh, ...nos podéis escribir a rincóninfantil.org... ...repito, rincóninfantil.org... ...y Marisol con mucho, con mucho gusto os contestará... ...y os intentará resolver vuestras dudas... ...así que Marisol, pues muchísimas gracias... ...y te esperamos aquí nuevamente la próxima semana.
4: Gracias a, a vosotros y un abrazo enorme... Para todos nuestros oyentes.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Y es el momento en el que les damos la palabra a todos ustedes... ...los eh, oyentes, gente que tiene experiencias de aula profesionales de la educación que nos eh, cuentan cómo las llevan a cabo, qué resultados obtienen. Y en este caso tenemos el gusto de irnos hasta eh, Venezuela, porque les vamos a hablar de una experiencia llamado eh, Jugamos con la energía solar. En este caso tenemos a Judith eh, Bastones, ella es docente, ha realizado investigación en ciencias en el aula infantil, también ha llevado a cabo un gran, una gran cantidad de experiencias significativas acerca del mundo de las ciencias naturales, y eh, eh, toda esta experiencia que nos va a comentar eh, la han llevado a cabo en, en la Escuela Unidad Educativa Nacional Martín Tobar y Tobar en Venezuela, en la Colonia Tobar. Eh, muchísimas gracias, Judith, por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
5: Yo también, gracias por la
1: invitación. Bueno, Judith, lo primero de todo, ¿cómo surge la idea de, de, de esta experiencia?
5: Bueno, en Venezuela se están haciendo varios proyectos novedosos de educativos y entre uno de ellos está, se encuentra el, un proyecto de ahorro energético. Entonces se, bu, eh, se busca realizar este tipo de experiencias y yo pensé que de repente de, una man, eh, de manera de hacer una experiencia innovadora dentro del aula era ofrecer el, al niño la experiencia de conocer fuentes eh, de energía alternativas como es la solar.
1: Eh, ¿Qué explicaciones teóricas eh, se les da, o en este caso le dais, a, a los alumnos y qué diferentes aspectos de, de la ecología se tratan?
5: Bueno, al principio, para abordarlo todo, yo empecé a través de narración de cuentos. Empecé hablando con los niños acerca de la importancia de nuestro planeta. También realicé un cuento llamado Lucecita. que relata una historia donde un bombillo o una bombilla... Eh, relata la historia de cómo pueden ayudar los niños en casa a tomar medidas de ahorro de electricidad. Y paralelamente, eh, ellos dan brindando también sus ideas, e opiniones, en cómo deben cuidar su ambiente.
1: Eh, Judith, ¿cuáles son los objetivos de, de esta actividad?
5: Primero... Eh, fomentar al grupo a trabajar en equipo, porque era un proceso también de compartir con los niños, eh, fomentar el desarrollo del lenguaje a través de adquisición de vocabulario, ya que iban a manejar nuevos términos, y fomentar eh, la capacidad de observación, de experimentación.
1: Eh, Judith, ¿nos podría describir, eh, porque hemos hablado y nos ha contado la, la teoría de de lo que le enseñan a, a los pequeños, pero eh, a nivel práctico, ¿qué es lo que hacéis con los pequeños relacionados con esta actividad?
5: Al principio diseñamos con los niños un horno solar, ¿cómo lo hacemos? Tomamos una semiesfera de anime y la forramos en papel aluminio, explicándole que es una de esa manera adquiere absorbe más la energía solar del sol y se propone eh, derretir chocolate con ellos y eh, asar salchichas. Entonces, como en esto estábamos en cierta forma en época de verano, yo ubico el horno solar diseñado por nosotros mismos arriba de un coche y ponemos con una tortera, ubicamos dentro del horno solar una tortera de aluminio, el chocolate que se ha rayado previamente con los niños. Y al cabo de dos o tres horas se derrite y los niños van observando todo el proceso. Uh -huh. Después, eh, después que se derrite el chocolate, ellos lo untan con fresas o lo untan con, galleta, con galletas. Eso fue una de las experiencias que realizaron.
1: Pero tuvieron más experiencias, ¿no?, dentro de, de la práctica. Sí,
5: además de ellos eh, les fomentó el, el uso de la lupa. Al principio se les tiene que enseñar, se les tiene que enseñar a los niños cómo utilizar la lupa, porque no están familiarizados con ella. Cuando ya en varias ocasiones ya están familiarizados con el uso de la lupa, cómo la tienen que utilizar, cómo la tienen que tomar, entonces se les explica que con la luz del sol pueden producir varias formas. Entonces ellos van descubriendo, utilizando la luz del sol, enfocándole en el piso, formas muy divertidas, tales como pelotas o cometas, todas las formas que ellos iban descubriendo descubriendo y eso de verdad les encantó entre otras de las experiencias que realizaron también estaba utilizar la luz el calor del sol para quemar una hoja seca y después de una hora media hora todos los niños no todos los niños un grupo de niños lo lograron entonces estaban súper emocionados como como habían podido realizar esta experiencia
1: eh, Judith, ¿cuál ha sido la, la respuesta de los pequeños eh, a realizar todo este tipo de, de actividades?
5: Con el experimento realizado con los niños, con la luz del sol, a la luz del sol para crear formas, a ellos les encantó y decían aspectos como este, decían, ay mira, encontré un cometa, forme una pelota, forme un arcoíris. Eh, ...en la experiencia al diseñar el horno solar con los niños... ...ellos hacían preguntas... ¿por qué, se, por, ...¿por qué se tiene que forrar la esfera con papel aluminio... ...para calentar el sol? Entonces ellos iban preguntando... ...unos los respondían... ...otros los respondían... Eh, ...cuando se derritió el chocolate... ...ellos lo fueron to tocando... Y observaban también la textura del, chocol del chocolate y lo tocaban con una emoción increíble. Y decían, miren, está de ya el chocolate está derretido, mira cómo está, está de suave. Y cuando las salchichas se quedaron asadas, no sé, que se sentían muy calientes, pero tenía una sensación ...de las salchichas como corrugadas, corrugadas... ...y estaban prácticamente cocinadas... ...eso les encantó... ...y decían expresiones... mira cómo están corrugadas las salchichas... ...y se las comieron con una emoción increíble.
1: Bueno, ya por último eh, Judith, para terminar... Eh, ...¿qué recomendaciones les eh, daría a otros maestros... ...que quieran poner en práctica esta experiencia en su centro?
5: Bueno, una de las cosas que yo recomendaría básicamente es que los otros docentes se animasen a realizar este tipo de experiencias tomando en cuenta la situación ambiental que estamos viviendo nosotros como planeta, en donde todo lo derivado del petróleo se va a ir agotando gradualmente, que vayan conociendo otras fuentes de energía. En mi caso yo realicé eh, experiencias con luz, luz solar, pero se pueden hacer otro tipo de experiencias como experimentos como, con energía eólica, de, diseñando molinos de viento, también con, realizando experiencias con veletas, en, para que ellos conozcan cómo pueden hacer experimentos para observar el uso de la energía hidráulica hidráulica dentro, dentro de
1: nuestro mundo de hoy Muy bien, pues interesantísimo todo esto que nos está contando Judith Bastón es una de las experiencias que han llevado a cabo en, en su centro eh, establecemos contacto eh, con eh, Venezuela con la, la colonia Toar. le mandamos un fuerte abrazo a Judith y le damos las gracias por haber estado con nosotros aquí en el rincón de la educación infantil un fuerte abrazo y te esperamos pronto por aquí en el programa
5: Muchísimas gracias.
0: Nuestro Twitter, arroba amewaec.
1: Y esto ha sido todo por hoy. Es el momento de concluir este programa número 11 del Rincón de la Educación Infantil. Dentro de una semana, nuevo programa. Recordad que cada viernes tenéis a vuestra disposición... Un eh, nuevo programa. Los email eh, de contacto, pues eh, los email no el email de contacto, que es eh, uno rinconifantil.org. Repito, rincóninfantil.guaz.org. Nos podéis enviar tanto preguntas para que os las resuelva Marisol, justo vuestras dudas en torno al mundo de la educación. O también, si tenéis alguna experiencia en vuestro centro que queréis compartir con nosotros, con todos los profesionales que nos escuchan para que la puedan llevar a cabo en sus centros, nos lo podéis hacer llegar también a este correo, repito una vez más, rincóninfantil .org. y os recordamos que el programa lo podéis eh, descargar o escuchar gratuitamente a través de dos plataformas, a través de iBox e y a través de iTunes podéis instalar aplicaciones para vuestros dispositivos móviles de iTunes y de iBox. E para suscribiros gratuitamente y descargar y escuchar el programa cuando vosotros eh, queráis. Y si entráis en nuestra web, en guaece.org, veréis un apartado, programa de radio, aparece un listado muy gráfico con todos los programas de radio y en cada uno de ellos tenéis los enlaces que os llevarán a las descargas de una y otra plataforma. Y como ya os anunciamos durante la presentación, os vamos a dejar ahora con un cuento que podéis poner a vuestros pequeños en la escuela, en casa, en el coche, donde vosotros queráis. Así que os dejamos con el grillito aventurero. Lo dicho, hasta dentro de una semana, aquí, en vuestro programa de Educación Infantil. Adiós.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
6: Esta es la historia de un grillito inquieto que le decían Pepe. A este grillito le gustaba pasearse de jardín en jardín, hacerle cosquillitas a las margaritas, a las violetas y jugar a las escondidas con las mariposas. Cuando se cansaba de un lugar, buscaba su mochila y se iba de paseo saltando y cantando cri 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 así, como visitó muchos barrios de la ciudad, hasta que llegó a un barrio con una linda cañada. Sí, un río. Pepe, el grillito, comenzó a buscar elementos para hacer una balsa y así poder navegar en aquellas aguas. Encontró dos corchos y una enorme hoja de gomero. Cuando estaba en plena tarea, muy concentrado, no se dio cuenta que tenía un espectador. Era la hormiga Juana. Que lo miraba y lo miraba pensando ¿Qué estará haciendo este grillito? Hasta que no aguantó más y le preguntó Oye grillito, ¿qué estás haciendo? Y Pepe, Pepe inmediatamente le contestó que estaba haciendo una balsa para su nueva aventura por la cañada ¿Quieres acompañarme? ¡Viajo solo! Muy contenta, la hormiguita buscó su mochila y se preparó para realizar la fantástica hazaña cuando estuvo todo listo, empujaron la balsa al agua, subieron a la misma y comenzó el viaje. Durante el trayecto, los viajeros tuvieron varios obstáculos, troncos, botellas, grandes cascadas que hicieron temblar la embarcación. Una vez que superaron todas las dificultades y disfrutaban del paseo muy tranquilamente, escucharon... ¡Hey! ¿A dónde van en eso? Era la langosta titina, a la que no le gustaba perderse de nada. Y antes de que le respondieran, ya había dado un gran salto, haciendo caer al grillito y a la hormiguita al agua. Y como no sabían nadar, el peligro los acechaba. Pero tuvieron tanta suerte, que fueron rescatados por un grupo de chicos de un jardín de infantes que estaba realizando una excursión. Ahora, el grillito Pepe, la hormiga Juana y Titina la langosta viven en una casa transparente rodeados de caracoles, piedras y semillas en el rincón de ciencias de la escuela. Y colorado, colorín, el cuento del grillito aventurero llegó a su fin.